0: Vale, pues mirad, comenzamos. La ponencia se va a basar en una pieza que vamos a comentar y que nos va a permitir adentrarnos en el tema de la magia guerrera y la licantropía, lo que podríamos llamar la magia del guerrero lobo. La pieza en sí es una patera o vaso litúrgico datado de manera aproximada entre la segunda mitad del siglo III y principios del siglo I Cristo una pieza que está vinculada a las culturas de la edad del hierro de la Hispania prerromana, concretamente al mundo ibérico oretano, y que fue encontrada en una finca del pueblo de Santi Esteban del Puerto, en Jaén. Una pieza elaborada en plata repujada, que por su belleza manifiesta, lo estáis viendo en la lámina que os he pasado, pues nos está remitiendo una artesanía experta y profesional, posiblemente vinculada a unas élites capaces de generar productos de alta calidad como ese y de demandarlos. Los oretanos son un pueblo ibérico situado en las tierras de La Mancha y Sierra Morena, en las zonas de la actual Ciudad Real, Albacete y Jaén. Y los oretanos destacan sobre todo por sus santuarios, que son los más ricos del mundo ibérico, ricos en esculturas y en esbotos. Tenéis que pensar que en la cultura oretana hay una cueva conocida como la Cueva de la Lovera, donde han llegado a aparecer 3.000 esbotos oretanos. La verdad es que es muy interesante el tema del esboto en la cultura oretana. Es un pueblo que hay que decir que, aunque es de raigambre ibérica, va a tener influencias celtas e influencias griegas, influencias celtas que les vienen de sus pueblos vecinos, los carpetanos y los olcades, e influencias griegas que les vienen del Levante, de las colonias y de la presencia griega en las costas de España. Eh, la pieza, como he dicho antes, apareció vinculada al término municipal de Santi Esteban del Puerto y apareció en una finca que, a día de hoy, eh, sigue teniendo un gran valor ecológico. La pieza hace referencia a los lobos, y el paraje donde apareció la pieza ha tenido lobos eh, viviendo salvajemente allí hasta los años 60 del pasado siglo XX la pieza en sí vamos a describirla, la habéis podido ver eh, dentro de ese vaso litúrgico lo que encontramos en primer lugar es un círculo que enmarca la escena central un círculo en el que aparecen árboles y centauros árboles y centauros que están simbolizando la naturaleza salvaje e indómita esos centauros que aparecen representados tienen influencia griega pero el simbolismo que les acompaña y que van a utilizar los íberos oretanos en esta pieza es el de hacer referencia a un paraje salvaje a un paraje natural salvaje seguidamente en esa pieza hay un segundo círculo que parece demarcar de con un escenario ritual eh, más concreto donde aparece una escena de danzantes de personas que danzan alrededor del argumento central del vaso litúrgico el argumento central de esta narrativa que la pieza nos plantea es una cabeza de lobo que parece surgir de un nido de serpientes y que está mordiendo, devorando o quizás está vistiendo una cabeza humana un tipo humano con barba que daría la impresión de que está siendo convertido o devorado por un lobo fijémonos entonces en las ideas que la pieza nos traslada a simple vista por un lado, un escenario donde se produce el ritual. Recordemos que es un vaso litúrgico para un ceremonial. No es un vaso con el que te tomas un vino. ¿eh? Es un vaso ceremonial. Bien, el escenario al que nos remite es el de un bosque de naturaleza salvaje, simbolizada por los árboles y los centauros. Seguidamente nos hace referencia a una demarcación ritual que viene señalada por el círculo de danzantes. Hay una danza ritual dentro de ese bosque. Y luego, en el centro mismo de esa danza, aquello alrededor de lo cual están danzando estos personajes es el argumento propiamente dicho de la pieza que es esa imagen tremenda y fascinante de un lobo entre serpientes que está devorando una cabeza humana la verdad es que es una pieza fascinante ¿a qué nos puede estar haciendo referencia una pieza como esta? mirar ya de origen prehistórico podemos encontrar la magia ritual para adquirir o convertirse a la fuerza y el poder de un animal que simboliza las cualidades más excelsas del guerrero es algo que está en el origen mismo de la cultura europea tenemos que pensar aquí por ejemplo en el hombre león de Ulm es una pieza escultórica del paleolítico superior eh, que está tallada en hueso de mamut y donde aparece eh, un hombre convirtiéndose en león bien, esta es una pieza de hace 35.000 años fijaos, ya en la prehistoria la posibilidad de convertirse en una fiera tremenda, en este caso en un león en el hombre paleolítico europeo Bien, pues esta idea de una magia ritual vinculada a una suerte de licantropía que permite adquirir las cualidades fieras e indómitas de un gran depredador es algo que sobre todo se puede rastrear en Europa en la Edad del Bronce y sobre todo en la Edad del Hierro, en las culturas bárbaras de la Edad del Hierro. Estas culturas bárbaras de la Edad del Hierro, desde la protohistoria europea a través de las referencias clásicas de la antigüedad a la cultura popular medieval y sobre todo, muchos lo conocemos a través del mundo vikingo las sagas vikingas y los guerreros berserk o ulgendar los guerreros lobo y los guerreros oso y en todo esto nos está hablando de una magia ritual mediante la cual el iniciado pretende convertirse en una especie de guerrero furibundo que encarna eh, la cualidad fiera e indómita del animal salvaje bien, esto en Hispania, en la Hispania prerromana se puede rastrear en el mundo celtibérico, en el mundo betón, en el mundo lusitano, en el mundo cántabro y, por supuesto, también en el mundo ibérico. Pensemos, por ejemplo, en el dios Baélico, que es un dios de los betones y cuyo nombre directamente sería algo así como el gran lobo o el dios lobo. Pensemos en las trompetas con forma de cabeza de lobo de Numancia, que cuando tocan todas juntas parecerían una manada de lobos aullando. Pensemos en los broches y fíbulas con forma de cabeza de lobo que aparecen también en la Celtiberia. O pensemos en Estrabón, hablando de los cántabros, que dice que los cántabros luchan como un estado de rabia bestial. O pensemos en Apiano, cuando nos habla de los lusitanos y dice que los lusitanos, antes del combate, agitan el pelo largo que lo llevan y hacen como dan danzas terroríficas para atemorizar a sus contrincantes o pensemos en el pueblo celtibérico de los bagzeos que cabalga alrededor del campamento romano por la noche y aúllan como lobos y desde dentro de su ciudad responden con aullidos y a piano nos señala que cayó sobre el campamento romano un temor extraño o pensemos también en la referencia de plinio que nos dice que en la antigua iberia era costumbre beberse los sesos de los osos para adquirir la fuerza y la furia del oso o pensemos en la propia Oretania donde tenemos ciudades que se llaman Luparia y Licos literalmente Lobera y Lobos es decir que en la Hispania prerromana en la España de Celtas, íberos y Celtíberos da la impresión que se puede rastrear también esa antigua magia ritual del guerrero lobo ahora, ¿qué ocurre? que el vaso litúrgico al que yo estoy haciendo referencia posiblemente sea la única pieza que tenemos en Europa que realmente fue utilizada en un ritual por decirlo así para convertirse en hombre lobo, es decir, el vaso litúrgico que estamos trabajando parecerá un objeto referido precisamente a la magia del guerrero lobo, subrayando el hecho de que quizás sea el único objeto arqueológico europeo que más claramente nos está recogiendo la escena en la que el sujeto bebe un líquido y el líquido le propicia la transformación en guerrero lobo. De hecho, el vaso da la impresión de que nos está recogiendo los elementos simbólicos y a su vez prácticos y descriptivos del ritual del hombre lobo. Fijaos, el bosque, la danza propiciatoria, la figura del lobo, la figura de las serpientes, el guerrero devorado o vestido con una cabeza de lobo. Quizás este vaso sea la pieza de ritual de licantropía guerrera que más representativa puede ser en toda Europa de este tipo de magia. En este sentido es una pieza fundamental del registro arqueológico europeo en el ámbito de las antiguas creencias mágicas de nuestros ancestros. Esto le asigna un valor tremendo que trasciende las referencias al uso funerario que, es a eso, que se han hecho mayormente a esta pieza tan peculiar. Aquí hay que pensar que el ritual de licantropía guerrera, incluso tal como podría estar señalándose en este vaso, hace referencia a lo que se llamaría la muerte y resurrección simbólica o muerte y resurrección iniciática, donde el neófito, el que quiere convertirse en un guerrero lobo, supera una serie de pruebas, y en esa serie de pruebas muere para renacer. Y esa muerte supone un enfrentamiento con una suerte de divinidad vinculada a los lobos, o señora de los lobos, que engulle al guerrero, le regurgita o le viste como lobo. Y entonces le hace adquirir esa nueva identidad, la del guerrero lobo. Ese, ese guerrero ha adquirido la cualidad que llamaban los romanos del furor. ...un furor que además en las leyendas vikingas... ...aparece representado de una manera muy interesante... ...pues el guerrero antes de entrar en combate... ...tiene que convocar un calor... ...un furor que le sube... ...y que le hace ya indómito e irrefrenable... ...daría la impresión de que mediante los ritos de magia... ...guerrera vinculada a la licantropía... ...se te enseña a despertar ese furior, furor... ...o se te traslada la cualidad del furor... ...y la ferocitas... ...así lo llaman los romanos... ...la furor y la ferocitas... ...en este sentido también hay que pensar... Y esto para mí es muy llamativo, que esa especie de grial o copa litúrgica en cuyo centro hay un lobo que sale de un nido de serpientes y que está devorando una cabeza humana, esa copa, cuando la llenan con el líquido correspondiente al ceremonial y el neófito bebe de la copa para adquirir quizás esa transformación en guerrero lobo, cuando termina de beber la última gota de la copa, desde dentro del vaso, lo que le mira directamente a la cara y a los ojos es la figura del lobo devorando una cabeza humana como si al beber del vaso se te estuviera diciendo, esto precisamente es lo que te va a pasar. Es bastante tremendo, ¿verdad? Bueno, pues este contexto de la magia guerrera y la licantropía, que es esencial para entender el estilo que tienen los pueblos bárbaros de afrontar la vida, la muerte, las armas, la lucha, está a su vez vinculado a lo que sería la cultura de las Manerbun, esto es, la cultura de las cofradías guerreras. Las fratrias guerreras, que son la verdadera célula sociopolítica y socioeconómica del mundo bárbaro. Son grupos de hombres unidos y armados en torno a los ejes de la lealtad. El honor, el valor, la jefatura, el liderazgo, la defensa de la comunidad, la racia, el saqueo y la magia. Es en dicho contexto de racia, saqueo, honor, valor, guerra... Que se desarrolla la magia de la licantropía, la magia del guerrero lobo, que posiblemente es el ritual por excelencia del universo de las fratrias guerreras, del universo de las Manerbun. Estas Manerbun, estos rituales de magia guerrera, este corazón mismo de la fratria guerrera del mundo bárbaro, es el origen del famoso furor bárbari que utiliza Roma para explicar cómo luchan los celtíberos, los galos, los germanos. Es una magia propiciatoria mediante la cual el guerrero adquiere un valor indómito, inasequible al miedo, al dolor o a la muerte. Una especie de libertad superior respecto de sus propias debilidades que le da un estatus un y un autoritas que hace de él la élite de su comunidad. Hay que pensar que los miembros de estas cofradías guerreras son la élite aristocrática de una sociedad jerárquica que en ningún caso es igualitaria. Este universo de la magia del guerrero lobo este universo de las cofradías guerreras es el que andando el tiempo genera la literatura popular y la cultura popular de los hombres lobo, de los cuentos y leyendas de hombres lobo, que tienen un origen tardomedieval, que durante el romanticismo se desarrollan de una manera literaria realmente fascinante, y que incluso en España, bueno, pues podemos decir que hemos tenido la representación pop por excelencia, del hombre lobo, que sería el famoso Valdemar Daninsky, encarnado por Paul Naschy, ¿verdad? Yo soy muy fan de este señor y de estas películas, bueno, pues no sabe hasta qué punto esas películas tan simpáticas, tan fantaterroríficas, están enraizadas en uno de los episodios, bueno, pues más profundos de la cultura ancestral europea, que es la de la magia del guerrero lobo. Aquí voy a hacer una una pequeña referencia, porque más allá de la cultura pop y más allá de las leyendas medievales, populares de hombres lobo, creo que se puede hacer una referencia muy interesante a la literatura medieval española, concretamente un cantar de gesta, que es el cantar de las mocedades de Don Rodrigo. Es un cantar de gesta tardomedieval sobre la juventud del Cid y donde se da un episodio que a mí me parece un episodio de magia ritual para adquirir el furor guerrero. Se llama el episodio Los calores del Cid. ¿Qué ocurre? el Cid tiene que llevar a cabo un duelo a muerte por la ciudad de Calahorra por defender la ciudad de Calahorra tiene que llevar un duelo a muerte contra un campeón navarro bueno pues rumbo a lo que va a ser este duelo tiene que cruzar un río y en el río hay un leproso pidiendo ayuda a que alguien le pase al otro lado nadie quiere cruzar al leproso el Cid le sube a su caballo y lo pasa al otro lado el leproso le dice muchas gracias volverás a saber de mí esa misma noche mientras el Cid está durmiendo el leproso se le aparece en sueños y le dice... En realidad soy San Lázaro, el muerto resucitado. Y porque me has ayudado te concedo un don. Y literalmente le dice... Que le concede el don de una especie de calor... Que le, que le va a incendiar y le va a pasar de la espalda al pecho. Y del pecho a las manos. Y que a partir de ese momento cuando sienta ese calor... Todo lo que arremeta lo va a conseguir y lo va a vencer. El Cid se despierta del sueño y dice... bueno. Vaya historia, ¿no? Lo que me ha pasado. Bien, pues al día siguiente tiene el duelo contra el campeón de Navarra, por la defensa de Calahorra. Y antes del duelo, dice el Cid, darme un momento, esperar que me suban los calores. Cuando me suban los calores, empiezo la lucha. Entonces pido una sopa de vino caliente, y justo antes de beber el vino caliente, le suben los calores. Dire literalmente, el romance dice, el cantar de gesta dice que le sube una calentura la calintura le incendia, es como una especie de estado febril, y en ese estado febril monta en el caballo, saca la espada, se enfrenta al campeón navarro y lo derrota de inmediato y lo corta el cuello. Este episodio de los calores del Cid tiene toda la pinta de ser ese furor, ese calor, esa fiebre guerrera, esa suerte de, por decirlo así, frenesí homicida, que el mundo pagano bárbaro incentiva y que de algún modo llega hasta este cantar de gesta medieval de, de las mocedades de Don Rodrigo. En este sentido el universo de las cofradías guerreras el universo de las hermandades de guerreros de la edad del hierro son una parte fundamental de la, de la cultura ancestral europea y en el corazón mismo de estas cofradías guerreras y de esa cultura del honor, el espíritu, el heroísmo, la sacralidad en el corazón mismo de esta cultura está la magia guerrera del hombre lobo está el ritual del guerrero lobo por eso hace parte, por decirlo de algún modo de aquello que debemos reivindicar si queremos conocer nuestras raíces pero no solo reivindicar para conocer nuestras raíces sino que ya, y esto que voy a decir ahora es una apreciación personal mía creo que alrededor del espíritu de la Manerbún, de la cofradía guerrera y alrededor del espíritu de la magia guerrera del, del licántropo hay una enseñanza espiritual para los hombres de nuestro tiempo Mirad, revolución significa literalmente, etimológicamente volver al origen esto es volver a la raíz. Y en la raíz de la cultura europea está el espíritu de la fratria guerrera y el ritual del hombre lobo. Exponente máximo del ideal guerrero de las culturas bárbaras. Ideal guerrero de las culturas bárbaras que nos está hablando de un paso iniciático a través del cual nuestro yo más débil, más condicionado, más contingente, más alienado queda atrás y se da a luz a un yo superior de valor impasible, indómito, coraje feroz e inconquistable. Un tipo humano verdaderamente libre, que ha vencido todos sus miedos y camina por el mundo sin temor, ni a la vida ni a la muerte. Siendo así, pocas cosas van a parecer realmente más revolucionarias que volver al guerrero lobo. Siendo así, pocas cosas van a parecer más rompedoras que tratar de convertirnos en guerreros lobos en pleno cal yuga, en plena edad oscura, para dejar atrás cualquier debilidad del alma y cualquier temor de corazón, convertirnos en hombres y mujeres en cuya mirada se atisbe esa cosa profunda, libre, indómita y fiera de quien tiene que tienen los lobos en los ojos y que tanto inspiró a nuestros antepasados. Valga aquí la idea de que si queremos tener en nuestros ojos esa mirada del lobo, libre, indómita y fiera, quizás aquí también se pueda traer a colación una idea de la tradición sapiencial que, referida a la doctrina de la vida de la mano izquierda, nos señala que cuando llega el Kali Yuga, cuando llega la edad oscura, precisamente es necesario una suerte de guerrero fatídico, guerrero oscuro, que se ha empoderado del furor, de esa especie de, de terrible cosa demoníaca que empodera al guerrero furibundo, y es entonces ese guerrero lobo el que puede hacer frente la, al reino de la oscuridad y doblegar su brazo. Todo ello, además, en el contexto de la cultura de la fratria, esto es, de unos hombres y mujeres unidos en el ámbito del honor, la hermandad, la lealtad, la caballerosidad, el respeto, la admiración mutua. Una comunidad de hombres y mujeres fuertes que aspiran a la fuerza y la libertad de quien se posee a sí mismo y ha conquistado su propia alma, de quien ya no es esclavo ni de su propio temor ni de su propia ofuscación una suerte de nuevos bárbaros frente a la decadencia moderna y que pueden ser anuncio y esperanza de un nuevo amanecer todo esto y más allá de la interpretación puramente histórica más allá de la interpretación puramente académica todo esto nos lo puede dar el estudio del pasado y nos lo puede dar el estudio de ese vaso litúrgico de ese grial del hombre lobo que tenemos en el museo arqueológico y que he estado hablando de él en esta ponencia ojalá los que estemos aquí seamos semilla de esos nuevos bárbaros Capaces de convertirnos en guerreros lobo, derrumbar el nihilismo contemporáneo y alumbrar para Europa un nuevo tiempo de espiritualidad, sacralidad y heroísmo. Muchas gracias a todos.